0: SRF Digital
1: Podcast Es ist Freitag, der 17. November. Das ist der Digital Podcast mit mir, dem Peter Buchmann. Und auch wieder am
2: Start nach den Ferien, der Reto Widmer
1: du bist in der Ferien, bist aber nicht Töff fahren, du hast gar keinen Töff, aber ein Haufen Leute bei uns haben einen Töff, gerade in der Schweiz ist Töff fahren ein äusserst beliebtes Hobby, aber auch ein gefährliches Hobby. Der Herr oder die Frau Tod schauen immer dem Töfffahrer über die Schulter. Danach darf ich Sie gerne auf eine entspannte Motorradtour durch Sauerland einladen. Oh. Es wird eine ganz herrliche Oktobersonne dieses Wochenende und die Landstraßen sind so malerisch nass und voll mit herrlich glänzendem Laub. <lacht> ja, das klingt Verführerisch. Dann hole ich jetzt ein letztes Mal die Ducati raus. Ja, ja gerne. Brumm, brumm, sage ich nur. Brumm, brumm. Vielen Schabu. Dank. Der Tod, meine Damen und Herren. Der Tod. In einer der letzten Sendungen vom Magazin «Royal» hat Jan Böhmermann nicht primär über Törfer geredet. Das Thema war eigentlich ein anderes. «Organspende» – wir bleiben bei den TÜV. Das Risiko für Törfer und bei einem Unfall, ums Leben zu kommen, ist statistisch gesehen etwa 20 Mal höher, als wenn man mit dem Auto unterwegs ist.
2: Ein Grund kann sein, dass die meisten Töpfe nicht so viel Assistenzsysteme eingebaut haben wie unsere modernen Autos, also Systeme, die eingreifen, wenn wir einen Seich machen. Digitalisierung bei den Autos, darüber haben wir ja schon viel geredet im Digital Podcast, aber noch nie über die Digitalisierung bei den TÜV. Und das machen wir heute. Es ist ein guter Zeitpunkt, weil vor ein paar Tagen in Mailand die grosse Töpfe-Messe Eicma war, ist, wo die Digitalisierung bei den töf auch ein grosses Thema war. ist.
1: Zur Digitalisierung von TÖF hast du mit einem Experten können reden können und du bist zu einem grossen TÖF-Center in der Nähe von Thun gegangen und hast dir vom Werkstattchef zeigen lassen, wie sich Digitalisierung auf die tägliche Arbeit auswirkt als töf -Mech. Dazu dann mehr im zweiten Teil. Zuerst schauen wir aber jetzt eben einmal genau an, ob und wie die Digitalisierung bei den TÜV angekommen ist. Ich habe mit Marcel
2: Strube dem Geschäftsführer des Dynamic Test Center in Woflen, oberhalb Biel. Das DTC ist schweizweit das grösste Kompetenzzentrum für Fahrzeugsicherheit und Fahrdynamik. Und da machen Sie auch viele Tests für die Autoindustrie und auch die oder auch für Komponenten der Zulieferer, also so Steuergeräte, Sensoren und so weiter. Ich musste Marcel Straub zuerst natürlich fragen, ob er denn selber den
3: Selbstverständlich bin ich ein langjähriger Dörf-Fahrer. Mein Hedge-Schlag für die roten Italiener. Und, äh, aktuell fahre ich einen 1299er Panigale. Hat die Assistenzsystem drin? Schon? Jawohl, das war eigentlich der Grund, warum ich habe vor acht Jahren gekauft habe. Ich hatte zwei, drei gefährliche Erlebnisse machen, also müssen Schockbremsungen auf der Straße und das hat mich dazu bewogen, dass ich etwas Sichereres nehmen muss. Das eben hilft, weil wenn ich erklüpfe, was passiert, ich ziehe einfach voll an dieser Bremse. Und dann kann es sein, dass man vorne ausrutscht, also sprich zu viel bremst. Und das habe ich auch vermieden, dass man einen Dörf kauft mit äh, so Assistenzsystem. Es hat vielleicht nicht das High-End-Produkt, Panigale, müssen sie, Aber ja, ich habe vor Frau überschnurren dass man das als ein Fahrzeug anschafft, das eben die Assistenzsysteme hat. Und das Zeug funktioniert eigentlich tadellos. Also wirklich, wenn man da mal in Kurven wirklich zu viel Gas würde geben, was ja auch durchaus möglich ist mit über 200 PS Leistung, die Assistenzsysteme dann entsprechend einregeln. Und man merkt es eigentlich erst am Schluss, wenn ich Kurven gemacht habe, merke ich, dass alles blinkt hat. Dann sie ich, aha, jetzt hat das Assistenzsystem eingegriffen, es hat eben gut eingegriffen. Ich habe es nicht mal gemerkt, aber ich war froh, dass es eingegriffen hat, weil es schwer jetzt am Boden gelegen.
2: Das ist ein ABS und ESP für TÜV. Traktionskontrolle
3: ist jetzt dort dabei bei dem TÜV, also das heisst, der hat so ein... ein, ein wie ein geirrad der misst, wie schräg das man ist, haben vor Schräglage es die entsprechende Bremsen noch zulassen mit ABS oder eben auch die Gasannahme entsprechend zulassen. Das heisst, je schräger, je mehr Winkel sie sie fahre, abhängiger Geschwindigkeit, lässt es dann auch nur noch so viel, so viel Beschleunigung zu. Eben nur so viel, dass es nicht beim Beschleuniger dahinter kann. oder eben beim Bremsen, dass es nicht vor über das Rad weggeht. Das ist ja die Klassiker, die man da hat. Also das ist
2: eigentlich doch schon recht viel, was man da ähm, haben für die Sicherheit Es
3: geht dann noch weiter. Es ist nicht nur ähm, Traktionskontrolle und das ABS mit Schräglage, sondern hat auch noch Wheelie-Kontrolle. Also das heisst, dass wenn ich zu viel Gas gebe, dass das Vorderrad nicht abhält. Oder wenn ich äh, auf einer Kurve zufahre und einen kleinen Gang drin habe, dass das Hinterrad nicht schleift, Also Motorbremsfunktion.
1: ABS und ESP-ähnliche Systeme bei Töv sind heute also machbar und man kann sie haben in einem Töv. Die Systeme sind aber noch lange nicht Standard, wie das bei den Auto schon lange der Fall ist. ABS und ESP hatte jeden Kleinstwagen eingebaut heute, standardmässig. Es ist noch keine zehn Jahre her, wo es erst losgegangen ist mit diesen Assistenzsystem für Töv ich will ABS und ESP für Auto gibt es ja schon seit den 80er- oder 90er-Jahren.
2: Mhm, aber immerhin jetzt, bei der Töff ist ABS mittlerweile Pflicht.
1: ABS ist also vorgeschrieben, Traktionskontrolle immer mehr am Kommen. Die Entwicklung geht weiter. Was gibt es sonst noch für Assistenzsysteme bei Töff, wo sie jetzt gerade dran am Arbeiten sind?
2: Ein großes Thema sind Assistenzsysteme, die Radar äh, brauchen. Äh, ACC, Adaptive Cruise Control. Zum Beispiel, also der wo der den Abstand selber einhaltet, sagt Marcel Straub. Grosse deutsche Zulieferfirmen wie Bosch oder Continental sind da dran, immer weiter zu entwickeln. Da
3: geht es einfach darum, mit diesen Sensoren weiter zu sehen, als was wir eigentlich von Augen sehen können. Das erlaubt eigentlich auch schon Notbremsfunktionen einzubauen. Wobei die Notbremsfunktionen sind natürlich begrenzt, weil ich beim DOF anders als beim Auto, habe ich dort ein Zweiräderungssystem, also sprich eine Spur, die wir dort haben. Und das sieht ganz anders aus als beim Auto, wo ich zwei Spuren habe, wo ich eigentlich immer stabil unterwegs bin beim Auto, was beim Dörf nicht der Fall ist. Und der zweite Punkt, der dort noch ein spielt, ist der Fahrer. Ja verhältnismäßig vom Gewicht schlägt er mehr Buch als beim Auto prozentual. Und das hat dann, dann auf das Fahrverhalten Einfluss. Also das heisst, wenn das Regelsystem irgendeiner Regelung macht, eine Notbremse einleitet, dann muss ich schauen, dass man den Fahrer dort gut kann mit Nein, respektive, dass der gefasst ist, dass dann die Bremsung erfolgt. Das wird natürlich jetzt in der ersten Stufe, wird dort eine, eine Warnung kommen, wo es irgendwie vor eine Warnung ausspricht, dass ich weiss, jetzt muss ich aufpassen. Und dann in der nächsten Stufe ist dann eine feine Abbremsung und erst eine Vollbremsung würde ich erst am Schluss, wenn man ganz sicher ist, dass der, der Lenker aufmerksam ist und die nötige Abstützkraft kann aufbringen
2: kann. Will, wenn man fest bremst auf dem Töff, es einem fest führen und man muss sich können heben. Beim Auto übernimmt die Aufgabe ja, also das Heben, der Gurt. Beim Töff meine Hände und darum sind dort die Voraussetzungen wie zum Beispiel das Notbremssystem kann und Töff eingreifen ganz andere als beim Auto. Beim Auto ist es auch einfacher. Äh, man kann äh, der Fahrer schneller komplett abkoppeln von allem, was das Auto steuert. und sofort mit dem Sitz verbinden über den Gurt. Und dann macht eigentlich der Fahrer auch nichts mehr, sondern nur das Assistenzsystem noch. Und das geht eben beim Töff nicht so einfach. Dann kommt noch dazu, dass der Töff nur eine Spur hat. Es ist ein anderes fahrphysikalisches Modell beim TÜV als beim Auto. Und das ist sicher der grösste Unterschied zwischen PKW und TÜV. Man kann also nicht einfach ein Assistenzsystem von einem Auto nehmen und auf dem TÜV übertragen. Bei einem Auto kann ein System mit Aktuatoren, das sind eigentlich Motörli, auch einfacher zum Beispiel die Lenkung eingreifen. Mit so einem Aktuator, einem Motörli, Damit zum Beispiel das Auto auf der Spur bleibt, das ich als Fahrer eingeschlagen habe. Das könnte es bei den TÜV nicht so sein.
3: Aktuell können wir eigentlich nur beschleunigend und verzögern etwas machen, aber quer mit Lenkeingriff und so weiter wird äh, momentan noch sehr schwierig, weil äh, die Aktuatoren so also noch nicht vorgesehen sind.
1: Das heisst auch, dass vollautomatisches Fahren bei den Autos ja angedenkt ist seit Jahren. Bei und kommt das wahrscheinlich nie.
2: Ja, weil das selber Lenken ist wirklich schwierig und auch wenn man es einmal könnte, es macht eigentlich keinen Sinn, weil Töff sind ja also wenigstens bei uns so, in den europäischen Ländern meistens eigentlich Freizeit. Wenig Leute fahren mit dem Töff, weil es mühsam, also von A nach B. Also beim Töff ist das Fahren der Grund, einen TÜV zu haben, also einen Dörf zu kaufen. Und ein Töff kostet ziemlich viel Geld. hacken und fahren wenn man ja dann den Töff selber. Also da stellt sich dann schon die Frage, wieso soll ich einen TÜV entwickeln, der dann eben komplett selber fährt?
1: Ich habe nie einen Töff gehabt, aber ich kann mir das schon auch vorstellen, dass so ein selbstfahrender TÜV dann ein langweilig wäre für einen richtigen Töff-Fan. <lacht> <lacht> Auf
2: jeden Fall. Also wenn ich da zum Beispiel an die Tremola denke, die alte gotthard Passstraße mit diesen herrlich engen Kurven, das ist zum Fahren doch einfach ein Genuss. Und wenn der Töff da selber durchfährt, also, ja, für wahr,
1: Auf der anderen Seite, die Töffer werden natürlich sicher, und wir haben es ja vorher schon gesagt, es passieren 20 Mal mehr, schlimme Unfall, Unfall, wo Leute ums Leben kommen, mit Döf als mit Auto.
2: Und ein Grund ist eben sicher, TÜV sind viel weniger stabil,
1: weil sie nur eine Spur haben. Da kann ein Assistenzsystem noch so gut sein und eingreifen, wenn ich schnell in die Kurven reinfahre, wenn es am Boden eine Ölflecke hat, dann rutscht man einfach weg.
2: Ja, und gerade auf einer Passstrasse, wo es nebendran vielleicht steil abgeht, ist das natürlich nicht wirklich gut. Aber auch für dieses Problem haben sie schon geforscht, also vorausschauen beim Fahren.
3: Mit Sensoren, die dann weiter schauen können, oder mit aktuellen Informationen, probiert man das natürlich umzugehen. Das heisst, wenn ein Auto jetzt dort schon durchgefahren ist, könnte es eben mit verschiedenen Verbindungen, also vehicle to Vehicle oder Vehicle-to-X, also zu Infrastrukturen, könnte man eben eine Voraussage machen, dass dort eben etwas am Boden ist. Und dann wüsste ich das schon, wenn ich dort um die Ecke komme. Und zusätzlich gibt es ein System, das genau das Problem möchte beheben möchte. Also das heisst, wenn ich jetzt äh, zu tiefen Haftwert habe, das Vorderrad droht mir vorzurutschen, dann würde es wie eine äh, Gastüse geben, die einen Impuls auslöst. Kurzzeitig, wo mir kurz äh, schnell wieder ähm, mehr Anpressdruck gibt. Und folgendes hätte ich die Chance, den Haftwert, den man dort fehlt wegen dem Öl, eben aufzuholen mit der zusätzlichen ähm, Vertikalkraft, die dort kommt. Und kann dann komme ich um die Ecke.
1: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ein Motorrad hat das in Zukunft eine Art Düsenantrieb auf der Seite, wo dann so einen Stoß gibt, dass der Motorrad nicht umkippen kann, dass er wieder aufgestellt wird? Ja, das ist ein Prototyp, ein
2: System von Bosch. Da haben sie vor etwa fünf Jahren an dieser Idee tüftelt und bewiesen, dass es funktioniert, hat mir Bosch gesagt. Aber gleich, es ist noch Zukunftsmusik und ob das System natürlich überhaupt einmal kommt, ist, ja, ich würde sagen, schon noch äh, sicher fraglich. Wenn ich denke, ist keine Frage, dass vorher immer mehr Vernetzung kommt, auch bei den Töffen. Man kann eher von
3: einem zum anderen Töffen oder von Fahrzeug zu Fahrzeug miteinander diskutieren, sprich, dann gegenseitig auf ein bisschen Sachen aufmerksam machen. Und das könnte einerseits sein, dass irgendwie wie im Backend Backhand von einem Hersteller, dass dort Kartenmaterial hingelegt sind, das ist eben der Ölfleck, den wir vorhin angesprochen haben, dass der erste, der dort, dass der das zurückmeldet und dann die nächste Woche kann zu fahren innerhalb von Sekunden oder Minuten, also fast in Echtzeit ist das dann können auch auf die Informationen zurückgreifen, dann wissen die dort in dieser Kurve ist eben 11 Flecken und dann bekomme ich unmittelbar vorher eine Warnung und mich dann darauf aufmerksam machen, dass eben der Umfang nicht passieren Und das macht natürlich dann schon Sinn, also die äh, Vorhersagen, die dann möglich werden. Die Hersteller wollen natürlich in eine ganz andere Richtung noch gehen. Oder ihr Geschäftsmodell ist nicht mehr so, dass man einfach nur aktuell den Dörf verkauft. Oder wenn ich dem 2015 gekauft habe, haben sie dort das Geschäft abschließen können. da ist es nicht mehr viel gegangen, außer zwei, dreimal neue Service. Aber neu, wo man eine Dienstleistung anbietet. Also sprich, ich kann er bestellen, dann kann ich mehr Leistung haben oder die neueste ABS-Funktion oder ich einen neuen Stadtplan, wenn ich einen Tour habe und so weiter, dass ich das eigentlich aktuell einkaufen kann oder die Mehrleistung, die ich nur am Wochenende habe so habe ich eigentlich stetig eine äh, fortlaufende Interaktion mit dem Hersteller. Der tut mir etwas zur Verfügung, stellen über Daten, über irgendeine Schnittstelle. Ich davon profitieren, muss, aber etwas dafür zu zahlen zahlen. Also da kann ich immer die neuesten Sachen updaten, wenn ich will, wo ich hat das näher, aber dafür zahle ich dann wieder. Also geht eigentlich vom Kaufmodell, wo ich einfach einmalig etwas gemacht habe, geht über quasi wie eine Dienstleistung, wo dann fast während der ganzen Lebensdauer vom Dörf ist, kann ich wieder irgendetwas updaten oder kaufen. Oder ich verzichte darauf und gehe einfach in dem Zustand, wie jetzt das Fahrzeug gekauft und äh, aktualisiert ist, dass ich es das einfach so bewege.
1: Vernetzung, Informationsaustausch, wo macht, dass wenn ich mit dem Töff um eine Kurve herumfahre und es hat auf der anderen Seite einen Stau, dann komme ich die Information über, kann bremsen oder der Töff bremst sogar selber. Das ist so die Idee und ein neues Geschäftsmodell für die Hersteller von Töff. Zusätzliche Sicherheit gegen ein Abo, da würde es mich jetzt aber eine Stunde, wenn schon heute alle Töff miteinander reden würden, also gleich von jedem Hersteller, weil Geld verdienen, geht ja nur, wenn jedes ins Garten hat.
2: Sein Datensilo ist bei den Autos so und natürlich äh, auch bei den Dörfern.
3: Das ist schon das grosse Problem. Also innerhalb der Marken
2: geht das recht gut. Das kennt man
3: auch bei den Lastwagen, das sogenannte Platooning, wenn sie dann nachher nachfahren mit sehr kurzen Abständen für eben aerodynamisch optimal unterwegs zu sein. Das geht, solange das alles MON ist, geht das, aber sobald das dort ein Mercedes oder anderen zwischen, sein wird es eben wegen den unterschiedlichen Systemen oder zum Teil eben nicht genormten Übergängen wird das eben auch schon ein krasses Problem sein. Und dann muss man da wirklich sehr schnell sehen, also es müssen da Reaktionen innerhalb von Millisekunden oder erforderlich sein, geht das geht
2: dir das zu Tragen. Echtzeit ist dort gefordert für solche Sachen. Marcel Stroube spricht hier von einer Käseglocke, die ich um mich sehe, dank der Vernetzung und dem Datenaustausch.
3: Das heisst in wenn Stadt, wenn ein Fußgänger kommt, und der äh, so läuft, dass er mit dem Trottoir oder auf, auf einer Fußgängerstreifen rauslaufen könnte, und ich den hinter dem parkierten Auto noch gar nicht sehen kann, dass es mir schon eine Warnung einblenden und sagen, oh, da kommt das Handy, kann zu laufen, wenn ein Handy kommt, der muss am Münster dort sein. Also, folgendes sind wir auf Kollisionskurs. Du mal bremsen oder du dort achten, da kommt etwas.
2: Gleich, ob du jetzt mit dem TÜV oder dem Auto unterwegs bist, ideal wäre es natürlich sowieso, wenn alle, die irgendwie am Verkehr teilnehmen, gleich mit welchem Fahrzeug sich austauschen würden innerhalb von so einer Käseglocke.
1: Digitalisierung bei den TÜV, man könnte also sagen, viel Assistenzsysteme, wo man von den Autos her kennt, wie ABS, ESP, Notbremsung mit Radarsensoren, adaptive Tempomat gibt es auch bei der TÜV oder so also System kommen schon bald. Es gibt tatsächlich auch einen Prototyp von TÜV, der TÜV, wo sogar auf einem Ölfleck nicht ausrutschen sollte. Das ist aber noch Science Fiction, das gibt es noch nicht im Alltag. Was es aber schon gibt, sind Infotainment-Systeme und damit auch die Hoffnung der Hersteller, mit Vernetzung und Informationen Geld zu verdienen. Neue Funktionen auf der Töff abladen zum Beispiel oder wie gerade gehört, Sicherheitsfeature, die könnt um die Kurven also können. Also vorausgesehen, wo und wann es gefährlich werden könnte. tote winkel Winkelassistent haben wir noch nicht
2: erwähnt, gibt es auch schon. Notbremsung, hast gesagt, also die Warnung vor einer Kollision. Voraus Aussetzung ist hier, dass der tüv fahrer beide Hände am Lenker hat, weil, wir haben es ja vorher schon gehört von Marcel Strupp, sonst eben die Gefahr ist, dass die Fahrerin sich nicht heben kann, wenn der töff selber eine Vollbremsung macht. Und eben da macht es halt besonders aufwendig, Assistenzsysteme für Töff zu entwickeln. Und dann müssen es auch
1: noch speziell klein und leicht sein. Digitalisierung beim Töff mit Assistenzsystemen und Vernetzung das passiert tatsächlich im Moment. Bei den Autos hat die Digitalisierung ja auch den Beruf vom klassischen Garagist stark verändert. Der Garagist heißt heute Diagnostiker, liest Daten aus dem Auto aus, macht Software-Updates, also viel mehr Digitales als früher. Ich nehme an, die Entwicklung gibt es auch bei den TÜV.
2: Ja, und wie genau sich der Buch verändert hat vom Döfmech und wie es heute in einem Dörf service abgeht, interessiert uns jetzt. Ich bin hier dafür schauen in ein Töv-Center. Ich auf Steffisburg, bei Thun, zum Mottocenter Thun. Das ist ein grosses Döff-Center mit einem Empfang am Eingang. Links und rechts hat es Verkaufsräume mit ganz, ganz viel neuen Döff Und so Bekleidung, Helm, halt das ganze Zubehör. Mich interessiert aber vor allem da wo in der Halle hinten links ist, die grosse Werkstatt. Da treffe ich ihn. Hallo. Ja. Danke für die Flexibilität. Ja. Der Freund Bichler Simon.
0: Ich bin hier im Motozentrum seit anderthalb Jahren als Werkstattleiter tätig. Ich bin eigentlich gelehrter Automechaniker, Diagnostiker und Betriebswirt im
2: Automobilgewerbe. Ich bin leidenschaftlicher Töfffahrer. fahrer Weißt du den Unterschied, wenn man Automech und Töffmech? mech vom Arbeiten her? Gibt es da Unterschiede überhaupt? Ja, es gibt Unterschiede. Das
0: soll jetzt ja nicht respektierlich tönen. Ich bin zum Motorrad und wir sagen, die sind ja 10, 20 Jahre noch hinten aber nur teilweise. Auto, ja sehr äh, moderner wurden, die Elemente findet man hier beim Motorrad wieder, aber es kommt erst nahe dies nah Jetzt geht es mit einem Abstandstempomaten oder Fernlichtassistenten usw., so das kennt man vom Auto schon 10-15 Jahre
1: und das kommt jetzt hier halt erst so. Simon bestätigt also das, was wir schon von Marcel Straub gehört haben. Bei der Töff haben die Hersteller ziemlich lang gewartet, bis sie angefangen haben mit der Digitalisierung, mit Assistenzsystemen.
2: Aber da geht es jetzt eben los. Wir hören es gerade und gehen dann auch noch aus dem Simon, seinem kleinen Büro, raus in die Werkstatt zu einer wo am PC dran ist für die Diagnose. Aber weil die hinten drin sind, hat es in der Werkstatt natürlich auch noch ganz viel TÜV ohne so viel Assistenzsysteme und digitale Sensoren. Da schafft es darum auch ganz anders als in einer Autowerkstatt. Sie sind noch viel mehr die Schräubler.
0: Hier zerlegen sie einen Motor, kurbelwellenlager wechseln, Pleuel wechseln, Ventil wechseln. die tun Sachen einstellen, wo man bei Auto einfach die komplette Teile wechselt und nao die ganze Vergaserei, wirklich von früher halt. Also Vergaser einstellen, das kann ich nicht, ich jetzt mal. Ich könnte etwas ein einstellen, das es besser läuft, aber nicht komplett zerlegen oder zusammenbauen, putzen und einstellen. Das machen die hier mit Herzblut. Und die machen das auch richtig gut. Die haben coole Tools dazu. Aber äh, ja, das sind halt die Auto Leute, das ist schon weit weit weg. Das können nur noch wenige dort und hier bei dem Motorrad dürfen, das kann einfach. Fast alle noch. Und die, für die ist das so normal, oder? Meistens ist der erste Öffner man selber hat, nicht das neues Modell, oder? Ich habe mit Vergaser gelernt äh, fahren mhm. aber natürlich nichts daran geschraubt hat,
2: ja. Das heisst, wenn du als Mech, grundsätzlich kann auch noch mit Mech, <lacht> sage ich mal, dann gehst du mit Vorteil eigentlich noch in eine TÜV-Werkstatt, äh, weil da kann man noch mehr. oder?
0: Ja, ja, effektiv. Ja. Ich finde, es ist eigentlich ein schöneres Handwerk. Ja. Also, wobei man halt hier in WG, bei den TÜV, eine bessere Zukunft zu den einzelnen Komponenten. Ja, ja. Hier sagen sie, oh ja, muss man den Motor rausnehmen muss, für dieses und jenes. Und bei mir ich habe schon ein bisschen grosse Augen in diesem Moment. Und die sagen, ja, nein, das ist in zwei Stunden draußen. Beim Auto, so einen modernen Sechszylinder zylinder 8-Zylinder, hat man einfach einen Tag, um es rauszuholen. Und dann fährt man erst reparieren. Und hier ist es am gleichen Tag der auch schon wieder repariert. Und drinnen mhm.
2: mhm.
0: ist es auch schön, dass man schnell dazukommt und ich zu schöner Arbeit nach drinnen schreiten kann.
2: Wie ausprägt ist denn mittlerweile bei einem Töft so der Beim Auto heisst es eigentlich gar nicht mehr ein Automech, sondern Diagnostiker. Automobilmechatroniker. Automobilmechatroniker, ah, genau, genau, das ist der richtige Ausdruck. Ja. Gibt es, sagt man auch äh, schon, motorrad Nein, noch nicht. Gibt's Gibt es Ausdruck noch?
0: Nein, das gibt es noch nicht, aber ich bin <lacht> zuversichtlich, dass das einen Skizug wird halten. Ich habe jetzt ein kleiner technischer Vorsprung von der Autoseite komme ich hierher und kann ihnen ich den Dörfern noch etwas beibringen, gerade was so CAN-Bus. Der CAN-Bus ist
2: Netzwerk von einem Fahrzeug. das Netzwerk eines Fahrzeugs, das Fahrzeug-Internet quasi. Kommunikation, Steuergeräten
0: und so betrifft. Sie haben davon gehört, sie, sie hören aus ihrer Ausbildung, sie machen sicher auch Übungen dazu, aber es ist noch ein relativ kleiner Teil. Ich habe mir vor Letzke ein neues Modell gehabt, das halt einfach äh, nicht mehr gestartet ist wegen einem elektrischen Fehler und da bin ich früher auf Flamme, da kann ich dir hin Es hat wirklich im Kabustrang. irgendwo einen Fehler gehabt. und da ist ein anderer, ein jüngerer Mechaniker, der top ist auf seinem Gebiet, da ist und so, oh, hey, zum Glück hast du das jetzt gemacht, weil er hat gesagt, da noch Kabel hat viel zu lange für sich dort einzulesen. Das müssen sie noch etwas aufholen, das kommt jetzt halt ging wie mehr, wirklich äh, armdicke Kabelstränge, wie, wie bei Autos oder LKWs, die hier langsam auch kommt. Weil halt wirklich für jede Komponente, noch ein Steuergerät ist, wieder äh, ja, mit tausend Sensoren und Aktoren, ja, es kommt langsam. Das müssen sie sich daran
2: gewöhnen. Der, der schlaft bei den im Bereich von den Sensoren, Vernetzung und Assistenzsystemen, also allem Digitalen, zeigt sich eben hier auch bei der Ausbildung zum TÜV-Mech. Es wird erst langsam zum Thema. Die Lehrling gehört zwar etwas drüber, es fällt dann aber eher die Routine, weil eben TÜV, die digital sind, kommen erst jetzt auch so langsam mit Werkstätten in, die Werkstätte, in den Service. Und es gibt da aber auch noch Dörf mit Vergaser statt mit Einspritzung. Und das ist ja etwas, das bei den Autos schon lange Vergangenheit ist, also Vergaser. Und Einspritzung braucht eben auch schon ein Steuergerät, einen kleinen Computer. Bei Auto ist das schon seit mehreren Jahrzehnten, würde ich sagen, Realität. Aber auch bei TÜV kommt da jetzt und die TÜV, die seit ein paar Jahren die vergleichbaren Systeme drin haben wie Auto, die sind dann dafür vernetzt und jeder TÜV ist beim Hersteller in der Cloud drin mit seinen Daten.
0: Es sind sehr viele Daten, die ich habe hier Programm programme die ich dir zeigen kann, was da drin ist. Das schaut dann Haus über die Fahrgestellnummer, die 17 Stellung. Und es ist erstaunlich, wie viele Daten man sieht. Also sie, der Hersteller, hat natürlich noch viel mehr Datenzugriff. Wir bekommen eine etwas abgespeckte Version. Aber wir haben halt auch viel Kontakt mit dem Support. Und da braucht den Zugriff, um uns auch weiterzuhelfen zu Der muss irgendwie eine Stufe höher sein. Und dann kommt man halt auch ein Informationen mit, was die alles sieht. Und das ist schon erstaunlich.
2: Jetzt hast du mich lustig gemacht. Ja. Zeig mal, was haben
0: wir alles sehen. Wir haben ich habe ein Fahrzeug äh, aufgenommen. Das ist ein Ex-Miet-Fahrzeug. Das, das ist eine spezielle
2: Software, die du hier
0: hast, oder? Gut, das ist ähm, von BMW. Denkt für uns als Händler, dass wir da eigentlich fast umfassend alle Informationen, die wir brauchen, können beziehen können. Ich habe jetzt einfach die Fahrgestellnummer eingegeben. Das ist der BMW R1250 RT. Wir sehen hier Start Gewährleistung, 22. August 2023. Wir sehen Einstufen, also Einstufen ist die Software, die er drauf hat, das Fahrzeug, das ist die Kennzeichnung vom Typ her. Mhm. Also 23 für das Jahr, 07 für einen Monat und 500 ist der Index. Wir sehen, es ist keine technische Aktion oder Rückruf offen. Das es ist aber auch sehr wichtig, dass das jeder Händler sieht, der die, die Schassennummer eingibt. Weil man hat, der kommt vielleicht nur am Telefon und der will den Service anmelden. Und dann gehen wir hier rein, schauen, hat er vielleicht ein Servicepaket gelöst und dann sehen wir gleich, oh, der ist ein Rückruf offen und wir können Teile bestellen ja. für den. Oder wenn so etwas schwerwiegend ist, sagen, oh, vielleicht nicht mehr fahren, wir können holen, ist aber sehr selten.
2: Daten und Informationen, wahnsinnig viel. Man sieht, wenn der TÜV ausgeliefert worden ist, ob Sachen nachgerüstet worden sind. Und ganz krass finde ich, in dieser Software hat zu jedem TÜV eine genaue Anleitung, wie man welchen teil ausbauen und einbauen muss, die technischen Daten dazu. Kennzahlen, für Öl man braucht, für welchen, Style, welchen Teil, für Teil man noch dazu bestellen muss, um das Teil einbauen. Und Simon sieht auch, wie lange es geht. Und das ist natürlich nützlich, wenn er eine Offerte machen
0: muss. Wir sehen auch, das ist beim Auto genau gleich, Connected Drive, was für Dienste, dass da hat. Es gibt ja jähnste mit Stahlmeldung, also mhm. Real-Time-Traffic-Information und so weiter und, und, und Wetter, wo man kann abrufen kann. Das gibt es jetzt halt hier bei den Dörfern noch nicht so viel, aber die Weichen sind gestellt, also es sind die gleichen steu schon hier drinnen und über die gleiche Übersicht abrufbar, also das wird kommen, cool, definitiv. Es steht dann wirklich auch nicht mehr im Weg eigentlich.
2: Also da ist die Seite vom Händler und dem Servicepartner und dem Hersteller. Natürlich haben auch die Kundinnen und Kunden Zugriff auf einen Haufen Daten.
0: Der Kunde hey. ist äh, Internet. Internet natürlich, hey. gibt aber für alles ein paar Apps. Unglaublich. Ich habe jetzt das Fahrzeug schon mal äh, verknüpft. Ich sehe hier das Modell, ist wieder genau das Gleiche. Dann sehen wir die letzten Fahrten. Man kann die Fahrten wie nachher man sieht eine Route drauf. Und also, dann kann man mal schauen, wo hat man wie viele Neigung in der Kurve wo war eine Gefahrensituation. Zum Beispiel ein ABS-Eingriff oder Traktionskontroll-Eingriff. <lacht> Wenn man ein Foto macht auf einer Tour oder, mit dem Handy der dann ist es verlinkt hier. Dann sieht man, ah, an diesem Punkt habe ich ein Foto gemacht, dann kann man es gleich hier anschauen. Man muss die Einwilligung geben ja. Es tut nicht automatisch aufzeichnen ja. Sie versichern dann natürlich, dass das nicht einfach weitergeht und so weiter. Ja, solange jemand in der Regel entsprechend fährt, wird es sicher auch kein Problem geben. Sicher, wenn ein riesen Unfall passiert oder so. Dass vielleicht, wenn der Staatsanwalt die, die Daten freigibt, dass man die halt wirklich, wirklich anschauen kann. Bei Auto habe ich das ein paar Mal gehabt, Dass die Polizei mit dem Anhänger und so einem Unfallfahrzeug ist daher Mit dem Brief vom Staatsanwalt dass frei dass wir die Daten auslesen und aushändigen okay. Und dann haben wir halt die Daten herausgegeben. Ja. Ja. Aber solange das, das Gericht nicht entscheidet,
1: ja. machen wir gar nichts. Ja. Oder? Jetzt haben wir viele Daten gesehen, die sie in der Werkstatt zur Verfügung haben, vom Hersteller einem Törfs, wo, wenn es Gericht das entscheidet, auch rausgegeben werden Dass man Daten hat, um einen Unfall zu untersuchen. Und auch ich als Fahrer oder eine Fahrerin kann in einer App mich mit dem Tö verbinden und kann so zum Beispiel sehen, wie viel Neigung ich habe, in welcher Kurve von einem coolen Pass das sind jetzt Daten, die aus den Sensoren kommen, die es am TÜV hat. Neigungssensoren, was braucht, auch für das Assistenzsystem.
2: Um hier noch ein bisschen genauer zu sehen, was alles in so einem modernen TÜV drin hat, gehen wir jetzt in die Werkstatt zum TÜV, also zu dem TÜV, wo wir im Büro von Simon auf dem Bildschirm ja, jetzt schon alle möglichen Infos gesehen haben. Wenn wir zum Fahrzeug ja, mal schauen? Ja, gehen wir mal schauen. Jetzt haben wir viel geredet und noch nie. Ich habe immer noch keinen TÜV
0: gesehen. <lacht> <Excuse>. <lacht> ja,
2: nein. Zuerst Theorie, dann die Freud, also der Töff. Auf dem Weg zu dem laufen wir an ein paar anderen Töff vorbei. Die stehen so auf einer Art Tisch, wo man in der Höhe verstellen kann, damit der Mechaniker dann super alle Teile dran kommt. Und ja, da sehe ich dann auch da, wo wir vorher eben gesagt haben, enttürft mich, und er mecht noch richtig. Ja, zum der ist halt nötig.
0: Ja, auch so eine grosse Schraube, die halt durch den Rahmen und den Motor geht. Nach 10 Jahren ist auch die irgendwie oxidiert. Ja. Und dann braucht es halt einen schweren äh,
2: Und dann stehen wir vor, dem Töff. Es ist ein ziemlich grosser Töff, so ein Topmodell modell von BMW. Eine richtige, äh, Tourenmaschine zum Kilometer fressen.
0: Das ist das Fahrzeug, das man jetzt die ganze Zeit auf der App oder, äh in unserem Programm habe ich gesehen.
2: Der Digital Zwilling von einer grossen Maschine, die hier steht, knapp 140 PS, macht sie auf 240 Kilo. Gewicht aus 1,3 Liter Hubraum. Ja, ich denke, da macht die Fahrer sicher Freude. Das ist äh, Wenn wir die Zündung einschalten,
0: ist da eine Aufstartanimation im Display. Das muss man ja auch fast haben. Mir geht es auch etwas lang, aber es gehört halt dazu. Und haben hier ein relativ großes Display, das ist jetzt echt das nötigste, das ist das, was man braucht zum Fahren, Drehzahlgeschwindigkeit, Reiz, die Geschwindigkeit, ob man noch den der Gang, da ah, haben wir hier unten noch die und so weiter. man sieht, hier ah, ist mein Handy verbunden, Sie sieht den Empfang,
2: man sieht den Akku, auch Duff also heute ein Infotainment-System. Musik, es hat Lautsprecher eingebaut. Ich kann die Musik aber natürlich auch hören über ein Funk-Headset Da gibt es als Zubehör. Mit dem kann ich dann auch mit anderen äh, reden. Navigation ist drin. Einstellungen kann man machen, ob ich sportlich fahren will oder sparsam oder bei Regen. Die Dämpfung von den der Stoßdämpfer. Der adaptiv Tempomat. da kann ich die Distanz einstellen, die ich zum Fahrzeug vorne dran will. Der Töff hat für da einen Radarsensor vorne dran, aber auch hinten, für den Todwinkelassistent. Der Tacho und alle anderen Anzeigen sind digital also es ist alles auf einem ziemlich grossen Monitor unter den Schutzschieben ist der so angebracht. Und es ist kein Touchscreen, wie es ja bei den Auto eigentlich üblich ist. Man bedient da alles über einen raffinierten so Drehregler am Lenker links. Da drüllt man und wählt aus und mit Links-Rechts-Bewegungen kann ich dann durch das Menü abhangeln oder wieder eins raufgehen. Technologisch ist das eigentlich, dass das Auto einfach auf zwei Jahren. Ja, also es geht wirklich in die Richtung, ja. Kann <lacht> sagen. ist ja so.
1: Wenn die Dörfer also eigentlich technisch wie Autos sind, läuft es da sicher auch mittlerweile so, dass ein Fahrzeug in der Garage an einen Computer angeschlossen wird, zum Beispiel, um Fehlmeldungen auszulesen oder Software-Updates zu machen.
2: Ja, und für da steht vor dem Dörf eine kleine Rolli, Uh, unten hat es PC und oben ein Monitor und ein fettes Kabel. Also die Einrichtung kann man dann eben zu verschiedenen Töpfen fahren, wenn man es braucht. dass also die Töpfe, die da auf diesen Tisch stehen, auf diesen Servicetisch. Als Kabel hat Simon einen Kasten angeschlossen. Das ist etwa so gross wie ein Buch. Ein stabiles Gehäuse, es hat so zwei Gummibänder drum, die das Ganze schützen. Wenn ich das Gerät vielleicht mal runterkriege lasse, in der Werkstatt Hektik. Der Kasten macht eine Funkverbindung zum TÜV und überträgt Daten über das fette Kabel am PC. Also, das ist eigentlich die Schnittstelle zwischen dem TÜV und dem Computer. Es ist das gleiche Gerät, wie es auch in einer BMW-Garage haben äh, für Auto. Und auf dem Computer ist natürlich eine spezielle Software drauf vom Hersteller. IS, da heisst die, äh, Integrated Service Technical Application. Auch da ist der, das gleiche Programm, das äh, man auch für das Auto braucht äh, bei BMW. Simon startet es.
0: Jetzt braucht es eine Minute. Ja. Alle Daten vom, äh, aus dem Fahrzeug, aus allen Steuergeräten. Jetzt wechselt dort die Ansicht und dann sieht man den Steuergerät, also den can baum wo alle Steuergeräte dranhängen. Dann sehen wir, ob sie sich melden und ob sie Fehler haben. Jetzt
2: haben wir 15. hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Steuergeräte. Ja. Jedes von diesen elf Steuergeräten, also eigentlich sind das ja kleine Computer, zeigt es grafisch an auf dem Monitor, zum Beispiel dafür die Adaptive Geschwindigkeitsregelung, das AHC, und wenn jetzt die Steuerung ein Problem hat und irgendwie rumzieht, dann gibt es eine Fehlermeldung. Also jeder Sensor, jeder Schalter, alles ist vernetzt und kommuniziert untereinander. Auch Sachen, die man könnte meinen, die sind vielleicht gar nicht so wichtig, wie zum Beispiel der Tankdeckelschalter. <lacht> das sind auch ein Fehler am BVC. <lacht> Kein grobes Problem ist der Tankdeckelschalter, der macht, dass der Tankdeckel beim Fahren verriegelt ist. Und wenn er dort steht, dass er dann offen ist, damit man tanken kann. Position
0: erkennen, er muss freigeben oder nicht freigeben, während der Fahrt nicht aufgeht und so weiter. Und halt ja, unberechtigte Manipulationen, also etwas einfüllt oder
2: rausnimmt. Also ein unscheinbares Teil ist es, aber doch aber ziemlich komplexe Aufgaben muss übernehmen. Die Fehlermeldung ist in der Software auch schon als gelöst markiert. Der TÜV hat selber gemerkt, dass sich der Schalter nur einmal ein bisschen, äh, irgendwie ungewohnt, komisch verhalten hat und hat dann das einmal so als Fehler markiert, aber nachher hat er gemerkt, dass der Schalter wieder super funktioniert. Aber der Eintrag ist noch drin, äh, weil es könnte ja ein Hinweis darauf sein, dass der Schalter vielleicht in ein paar Monaten ganz äh, aussteigt.
1: Der Simon könnte jetzt also schon mal präventiv einen neuen Schalter bestellen, damit der dann bei einer Reparatur gerade am Lager ist.
2: Ja, und um noch ein bisschen einen Eindruck überzukommen, was in diesem TÜV alles digital ist, hat Simon dann noch eine spezielle Seite aufgemacht in der Software. Der Schaltplan, der zeigt, wie alle Sensoren, Motore, Schalter, Lampen, Anschlüsse, Assistenzsystem miteinander verhängt sind, also vernetzt. Es sind äh, die elf Steuergeräte drauf und dutzende andere Elemente, wo über einen Kabelbaum im Töff miteinander verbunden sind. Der Simon hat mir dann im Keller, im grossen Lager unten, später noch so einen Kabelbaum physisch gezeigt, also eigentlich der, der abgebildet war auf dem Monitor. Und das ist sehr eindrücklich. Das ist ein riesiges Gewirr aus Kabel mit verschiedenen Buchsen und Stecker, wo dann die und so weiter dran kommen. Und wir haben dann den Kabelbau noch auf den Weg gelegt und so ein Teil ist fast vier Kilo schwer.
1: Und da habe ich gelesen, dass die Kabelbäume im grossen Umfang in der Ukraine hergestellt werden, auch die für die Auto und das war vor allem am Anfang des Krieges ein grosses Problem. Gewesen. Da hat es einen Lieferengpass. Gegeben.
2: Gerade bei den Autos gewisse Modelle nur mit Verspätung können an die Kundinnen und Kunden geliefert werden, weil die Kabelbäume gefehlt haben. Zurück in sein Büro habe ich Simon Denner gefragt, ob es auch im Zubehör noch neue Entwicklungen gibt, richtig Digitalisierung. Und da hat er mir ein Foto gezeigt und weil sie halt äh, BMW vertreten, ist es auch ein Beispiel von BMW.
0: Sie haben äh, so eine smart Smartbrille mit head up display drin äh, jetzt vorgestellt. Gleich. Da sind wir, November 23, ist ja halt wirklich sehr frisch. Wir sehen, das ist die App äh, von vorhin. Position und Intensität und Information, was es so anzeigen soll, zum Einstellen auch links und rechts. Und es während der Fahrt etwas so aussehen, also, wie man es von Autos auch kennt.
2: Siehst, Geschwindigkeit, äh, ja -Hinweise.
0: Die hinweise Ich fahre etwa die Mal in Gruppen aber der Vorderste, ich halt das Navi habe und mich mit dem. Und das ist es halt schon schwierig, auf den Verkehrsvorderrand zu schauen auf die Leute hängen dran und noch auf das Navi, wo müssen wir durch. Und hier ist schon mal ein Punkt weniger, man muss nicht anschauen Man sieht Geschwindigkeit und wo das durchgeht. So. Viele Hersteller haben schon angefangen, sein Helm zu integrieren, das Head-Up-Display. Es gibt jetzt eine Nachrüstlösung. Wir eine hier, die Nachfrage ist relativ klein, es kostet halt auch ein
1: paar hundert Franken. Und es ist wieder etwas mehr zum Aufladen, neben dem Handy oder dem Funk-AZ, wo ja fast kein Törfahrer mehr unterwegs ist, ohne wenn sie in der Gruppe fahren.
2: Für das hat es natürlich in den heutigen TÜV auch usb anschlüsse drin, um all die kleinen Geräte aufzuladen. Oder auch so eine Art kleines Handschuhfach, wo man dann das Handy dritten kann und dann tut es über die Luft aufladen, also ohne Kabel.
1: Bei den Autos ist die Digitalisierung in den letzten Jahren rasant schnell und auch die Elektrifizierung kommt immer mehr Schwung über, also weg vom Verbrennungsmotor. Bei den TÜV ist die Digitalisierung lang kein Thema gewesen, aber jetzt geht es auch dafür, und elektro ist das auch ein Thema.
2: Mit dieser Frage habe ich den Marcel Strub, den Geschäftsführer des Dynamic Test Center, den wir vor meinem Besuch im TÜV Center ja schon gehört haben gerade ein bisschen einen Anschlag oh, ist, darf ich da den Telefonjoker nehmen. Das ist eine heikle Frage. Aber nur für ein paar Sekunden.
3: Eigentlich wäre das Feld offen für genau das, weil man hat, die hat von Elektro-Röfen ist ja eigentlich sensationell. Und es einfach nur noch. Aber das ist genau das, das Problem, dass viele Dörffahrer, Freizeitverkehr, wie wir vorhin diskutiert haben, die weht, dass sie da noch ein, ein Geräusch um sich herum haben. Jetzt muss man sich einfach fragen, das Geräusch, das einfach einer allein Freude hat, ob es alle anderen muss belästigen muss. Das ist recht laut. Und so ist es, äh, so wie gekommen, dass zum Teil zu Österreich und so auf den Alpen, darf man da nicht mehr rüberfahren, weil man nicht irgendwie, glaub 90 Dezibel auf dem Rahmen nur reingeschlagen hat ist man dort sogar Fahrverbot. Und es gibt Motorräder, die eben dort drüber rauskommen. Und äh, Harley Davidson ist mit dem E-Wire, einer der ersten, der elektrisch ist gefahren ist. Und der Dörf hat sich dort auch noch nicht so durchsetzen können, weil wenn man schaut, Harley stellt man sich immer noch den V2 vor, der vor sich hin blubbert und äh, so der Pass rüberfährt.
1: Die ist das auch ein Thema? In zehn Jahren
3: denke ich noch nicht, dass wir da die Hälfte haben. Das wird länger gehen. Das Problem dort ist momentan noch etwas Reichweite und das zusätzliche Gewicht, das wir da müssen mitschleppen müssen. Für die Batterie und alles. Aber auch dort, wenn man schaut, eben, beim Verbrennungsmotor haben wir jetzt 100 Jahre Entwicklung hinter uns. wenn wir die gleiche Entwicklung beim Strom machen, dann wird auch das in eine Richtung kommen, wo alle Freude
2: haben. Heißt? Die Reichweite des vom toeufs vom ist genug gross, dass man eben auch einsetzen kann in der Freizeit, weil ja die meisten, die einen Töff bei uns machen. Und gleich darf das Gewicht des Toeufs nicht äh, massiv höher sein. Das ist natürlich ein Problem. Das schreit ein bisschen nach einer Super-Batterie, die es momentan noch nicht gibt. Und ja, wer weiss, wo vielleicht auch nie wird kommen wird. Wer aber könnte kommen, sind eben Verbot auf Passstrassen für Töpfe, die sehr laut sind, und da könnte natürlich dann wieder der Umstieg auf Elektrotöpfe grundsätzlich fördern.
1: Apropos Passstrasse, was ich mich noch gefragt habe, all die Sicherheitsfeatures, zum Beispiel, dass man nachher auslesen kann, in welchem Winkel dass man um den Kurven herumgefahren ist, verleitet das nicht die einen dazu, größere Risiken einzugehen? Das ist eine lange
2: Diskussion schon. Ja, das ist auch bei den Autos, oder, wo ABS immer mehr eingeführt worden ist, so ab den 1980er-Jahren. Dort gibt es also auch Untersuchungen, wo man gesehen hat, dass die Leute mit ABS, die haben das Gefühl hatten, Jetzt kann ich auf der Autobahn dichter auffahren und ich kann dann gar nie mehr dem auffahren, auch wenn der voll bremst. Aber das ist natürlich ein Druckschluss, weil die Physik gilt natürlich auch für das ABS. Also, das ABS kann auch so stark bremsen, wenn es dann vielleicht auf der Straße zu wenig Haftigkeit hat. Dann fahrst du mit dem anderen eben dann gleich hinauf und so. Also, das ein bisschen falsche Sicherheitsgefühl, das diese System vermittelt, das ist sicher das Problem. Gerade auch beim Töff, wo man ja eben doch auch gerne dann ich sage mal schwungvoll in die Kurve hineinfahrt, dass man dann eben denkt, ja gut, die Traktionskontrolle die greift ja dann schon ein. Und wenn es dann mal kurz blinkt so, und dann weisst jetzt hat das ESP eingegriffen, <lacht> dann weisst eigentlich, jetzt bist du schnell gefahren, oder? weil es hätte jetzt vielleicht etwas passieren können. Das hätte man vielleicht nicht gemacht, wenn man wüsste, mein Auto hat überhaupt nicht so System drin.
1: Mit dem Sicherheitstipp an alle sind wir am Schluss des Podcasts Danke fürs Zuhören, bis nächste Woche und hebt euch Sorge. Ciao zusammen. Auf Wiederhören miteinander. die Düsen auch für Fußgänger, wo in der Ferien nicht mehr
2: Du meinst dich?